0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Esse podcast integra o curso de notificação de violência disponível na plataforma Lúmina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com apoio da Secretaria de Educação à Distância e do Núcleo de Apoio à Educação à Distância e financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Eu sou a Bruna e sou mestranda em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou aqui hoje para falar sobre a definição da violência, a tipologia e sua relação com a saúde. Estão aqui comigo para falar desse assunto o professor Daniel Canavese, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Maurício Polidoro, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu gostaria que vocês iniciassem falando sobre a relação da saúde e da violência.
1: Olá, Bruna. Olá Daniel, eu sou o Maurício e para começo de conversa penso que seria importante pensarmos o porquê do tema da violência ser trabalhado no contexto da saúde. Os agravos que são decorrentes da violência aparecem no serviço de saúde de uma forma muito recorrente, não apenas no serviço de saúde, né? diversas situações que ocorrem também no ambiente escolar ou no serviço da assistência, muitas vezes se relacionam com episódios de violência, sejam eles suspeitos ou confirmados, né? E muitas vezes as vítimas buscam atendimento em função dessas lesões e dos traumas e deixam de registrar as ocorrências no sistema de segurança e justiça em função de medo ou de desamparo. Ou ainda, nas instituições de ensino, as situações de violência deixam de ser encaminhadas por desconhecimento, por medo, dependendo do território onde a escola ou o serviço está inserido, né? Então, dessa forma, os sistemas de saúde se mostram estrategicamente importantes para o monitoramento dos dados e também para a busca de possibilidades de intervenção na situação de violência e também de conexão, de diálogo com a rede para o enfrentamento dessas situações de, de
2: violência. É... Oi Bruna e Maurício, é, acho que concordo com vocês e sem contar que muitas vezes é, é um caso de violência e passa despercebido pelos profissionais. Por isso, é importante a gente ter uma escuta e uma acolhida sensível que são essenciais nessa no cuidado, né, na busca pelo atendimento integral das pessoas. E para além disso, é, precisamos pensar que a violência é um problema social que gera graves à saúde que reduz a expectativa e a qualidade de vida da população e, sobretudo, produz desigualdades e iniquidades. Também é uma das principais causas de mortalidade. Mesmo assim, foi necessário que os movimentos sociais se organizassem para que esse tema fosse amplamente debatido na saúde, mais amplamente debatido. A questão é que existem muitos entendimentos diferentes sobre o que é violência. É... Exatamente
1: nesse sentido que nós é, sempre dizemos que a violência é um termo polissêmico e complexo. Então, se formos na segurança pública, teremos uma definição de violência. Se formos buscar na mídia, a definição de violência também vai ser múltipla. Então, o nosso, nosso desejo aqui é que tenhamos uma definição de violência para que a gente possa fazer um diálogo é, em comum né, a partir dessa, de, dessa conceituação. Então, embora com diversas críticas e limitações, o que nós temos hoje de mais avançado, por assim dizer, mais fechado como um tema de violência que é aceito na comunidade científica é o que vem da Organização Mundial da Saúde, no início da década de 2000, em 2002 especificamente, quando a Organização Mundial da Saúde vai nos colocar que a violência é o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Nesse conceito, oriundo da Organização Mundial de Saúde sobre violência, é importante destacar esses dois principais conceitos dentro dessa compreensão de violência, que é a intencionalidade e o poder.
0: Então, a, a inclusão da palavra poder, além da frase uso da força física, ela amplia a natureza de um ato violento e expande o entendimento convencional de violência, de modo a incluir aqueles atos que resultam de uma relação de poder, inclusive ameaças e intimidações. O uso do poder também serve para incluir negligência ou atos de omissão, além de atos violentos mais óbvios. Sobre a intencionalidade, Pode haver a intenção de lesar, ainda que a pessoa não entenda o ato como um ato violento. Alguns comportamentos podem ser considerados práticas comuns em algumas culturas ou vivências, porém são consideradas violência ao causarem importantes implicações para a saúde da outra pessoa.
2: Por exemplo, uma pessoa que foi criada em um ambiente onde o usual é que a resolução de conflitos se dê através da força física, pode não compreender sua atitude de agredir fisicamente seu filho ou a sua filha como uma situação de violência. E, além disso, existem também diferenças entre os tipos e naturezas de violência.
0: Daniel, Maurício, acho que vocês podiam falar um pouquinho a gente sobre os tipos de violência e natureza dessas violências. O que, que vocês podem comentar sobre isso?
2: Convencionalmente, nós dividimos em violência interpessoal e autoprovocada e violência coletiva. Nesse episódio, estamos abordando as duas primeiras, prioritariamente. A violência autoprovocada é aquela que consiste em comportamentos de automutilação, comportamentos suicidas, considerando aqui o comportamento que a pessoa apresenta e a sua intenção de se machucar ou de morrer. Já a violência interpessoal, ela é dividida em violência cometida dentro da família ou por parceiro ou parceira íntima ou íntima. Pessoas que tenham laços familiares afetivos, mesmo não consanguíneos, por exemplo, um abuso contra um idoso ou uma idosa, o abuso sexual infantil, a violência entre casais, a negligência de pais e mães em relação aos filhos e filhas, entre outros casos. E a violência comunitária ou extrafamiliar é aquela com pessoas que envolve pessoas sem laços de parentesco que podem ser conhecidas ou não. Por exemplo, a violência entre vizinhos e vizinhas, a violência que, aco que acontece no espaço escolar, no trabalho. A violência coletiva, no entanto, se trata daqueles casos em que o Estado ou grupos maiores são os agentes da violência, como, por exemplo, em situações de confronto com a polícia, nas violações de direitos humanos, como a tortura, e também podemos considerar aquelas formas de violências praticadas por grupos terroristas em, em episódios de guerra, crimes de ódio cometidos por grupos organizados.
1: E complementando ainda, Daniel, sobre a violência coletiva, embora no Brasil nós não tenhamos, é, de uma forma tão intensa igual em outros países, é, episódios de violência praticada por grupos terroristas ou crimes de guerra, a gente pode também caracterizar como violência coletiva determinados ataques de grupos organizados, como skinheads ou outros grupos fascistas ou neofascistas, como queiram chamar, contra determinados grupos, como judeus ou lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans. Então, nós também consideramos essa tipologia como uma violência considerada coletiva, nesses três tipos que a OMS nos traz. E, sobre a natureza da violência, né? nós podemos é, classificá-las é, a partir da OMS como violência física, violência sexual, violência psicológica, violência de privação e de negligência. Nem sempre a fronteira entre a natureza dos atos violentos ela é evidente. Muitas vezes, ela ocorre de forma concomitante. Então, ao atender uma situação de violência num serviço de saúde, é importante poder escutar e compreender a relação entre as pessoas envolvidas no episódio da violência, a intencionalidade e como a ocorrência foi compreendida pelos envolvidos. Então, isso é, serve para qualquer circunstância de violência, né? a acolhida e uma escuta que seja atenta para compreender como que se deu essa violência, o que motivou aquela violência. E a violência ela não necessariamente leva à lesão, à invalidez ou à morte. Muitos efeitos da violência podem não ser visíveis e podem aparecer ao longo do curso da vida. Por isso, falar sobre violência é importante. Quando a gente pensa numa negligência de uma criança, pode ser que a criança não vá ter um ferimento imediato. Mas determinada negligência ou determinado tipo de violência contra aquela criança vai levar a um processo... É, de desenvolvimento a, ao longo da, da vida dela. Por isso, falar sobre a violência é tão importante. O diálogo pode oportunizar que situações de violência sejam identificadas e elaboradas por quem sofre. E auxilia no processo de rompimento com essa situação de violência ou constituir uma rede de apoio.
0: Sim, porque muitas vezes a identificação dessa violência pode ocorrer somente no momento em que esse acolhimento está acontecendo. né? Então, a pessoa pode não, não ter se dado conta ainda do, da situação ocorrida e conseguir elaborar durante o atendimento. Uh, inclusive, alguns efeitos da violência podem vir muito mais tarde, né? Podem não ser lesões, como tu falaste, pode ser que na saúde mental dessa pessoa os efeitos possam aparecer mais tarde, né? Como uma situação com uma criança privada uh, que sofre negligência dos pais por algum motivo, enfim. Achei bem importante essas tuas colocações. Obrigada, Daniel, e obrigada, Maurício. E vocês agora que aprenderam um pouquinho mais conosco sobre as definições de violência em relação com a saúde, podem acessar os outros materiais do curso e nos links que nós vamos disponibilizar para aprofundar o estudo. Obrigada por nos acompanharem até aqui e até a próxima.
2: Obrigado, Bruna. <risos>
1: Obrigado, Bruno. Obrigado, até a Bruno. próxima. próxima.
2: O curso Notificação de Violências é uma iniciativa interinstitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul e com o apoio da Secretaria de Ensino à Distância e do NAPEAD da URCS, com financiamento da FAPERGS e do Ministério da Saúde pelo Edital Público de Financiamento de Projetos do PP-SUS. Coordenação, Idealização, Desenvolvimento e Curadoria do curso, professor doutor Maurício Polidoro e professor doutor Daniel Canavesi de Oliveira. Supervisão e apoio técnico, doutora Marlise Box Santos. Identidade visual, captação e pós-produção, Douglas Aguiar.